0: Hablar en público son de las cosas que un poco de pánico me da. Y eso que no soy una persona vergonzosa ni ahí. Es difícil porque hay que tener en cuenta lo que uno quiere decir, cómo decirlo,
1: manejar los nervios. Por eso tenemos a Daniel Ríos, que es experto en public speaking, para consultarle y sacarnos todas las dudas. <música>
0: Buscas cambiar la pisada y nosotras te conectamos con grandes motivadores para que puedas lograrlo y conquistar tu mundo. Está bien si te tiraste las cartas, te psicoanalizaste, arrancaste yoga, una dieta o si te fuiste de viaje a algún lugar para encontrarte con vos mismo. Habla de que estás buscando ese cambio.
1: Pero te proponemos que dejes de improvisar y te sumerjas en un mundo de nuevas ideas de la mano de los mejores en medio de una charla entre amigas.
0: Anota, aplica y cambia la pisada con nosotras. ¿Cómo
2: Daniel? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo le va? Es un gusto estar con ustedes y con toda la, la audiencia de su podcast. Así que nada, muy contento.
1: Muchas gracias. ¿Qué tiene un buen orador?
2: ¿Qué tiene un buen orador? Tiene varias cosas. Voy a contarles tres de ellas. Primero, comienza sabiendo qué quiere obtener al final de su oratoria. ¿Sí? se habla mucho de hablar en público, oratoria se habla muchísimo de qué es dar una presentación al fin y al cabo una oratoria una presentación no es más que llevar a la gente de un punto a a un punto b imaginemos que ustedes son los pilotos de un avión que es parte de Montevideo y aterriza en Nueva York bueno lo mismo es una presentación qué tiene un buen orador número uno sabe cuál es su punto b por qué porque para nosotros para las personas que estamos hablando, quizás todo nos parece importante. Pero para quien escucha, no. Entonces, saber jerarquizar las cosas es importantísimo. Número dos, conoce a su público. Sabe dónde está el dolor de su público. Sabe qué espera de él su público. Tercero, todos los cracks que conozco en comunicación hablan claro y simple no se florean con el lenguaje, no quieren impresionarte con anglicismos o palabras de una jerga desconocida para la mayoría. bien? Que, no, que es muy diferente a la persona que está acostumbrada, acostumbrada a hablar en jerga, okay. pero no es porque dice ah, te voy a mostrar todas las palabras complicadas que sé. En definitiva, un buen orador conoce su objetivo, conoce su público y habla claro, no es pretencioso en el idioma.
0: Claro, a veces la, la gente hace eso un poco como para, este, para demostrar conocimiento, ¿verdad? Como habla con tecnicismo, Pasa mucho, Pasó mucho en la pandemia, con el tema de los científicos que trataban de comunicar eh, todo lo que sabían y lo que querían probar, pero claro, no le llegan a la gente de esa forma, eso es lo que estás un poco diciendo, ¿no?
2: En la pandemia pasó algo, fue que el ministro Salinas habló mucho utilizando analogías futbolísticas, y esa fue una buena forma de hacerse entender, o de dar por lo menos... Un estado de situación que todo el mundo sabe. Vamos eh, jugando un partido en Bolivia, vamos 0 a 0 terminó el primer tiempo. Bueno, hasta acá podemos inferir tal cosa. Repito, a veces la gente no lo hace porque quiere demostrar todo lo que sabe, sino que lo hace porque todos tenemos una jerga en nuestra profesión. Eh, claro,
0: como cuando sí. vas al médico que te explica algo y quedas tipo, ¿What? <risa> y a, si abso, no, no, absolutamente. Repetí mi vuelta, pero en español pues no entendí nada. ¿no? Absolutamente.
2: Y... Una vez en un taller estaba explicando esto y digo, en el próximo slide lo que vamos a ver es. Una señora me dice, Daniel, disculpa, ¿qué es un slide? Y acababa de explicar el punto de hablemos claro.
0: Claro. Consulta, ¿Cómo, ¿cómo se hace para mejorar? Si, por ejemplo, te da muchos nervios, sos muy ansioso, yo he escuchado hasta artistas que, que tuvieron que trabajar ese tema, de que sos muy bueno en algo, sos muy bueno en un tema, en una profesión, pero a la hora de comunicar, o de subirte a un escenario y estar ante mucha gente, capaz también es un poco eso, este, ¿hay alguna, alguna técnica como para mejorar?
2: Hay muchas técnicas para mejorar. Tres cosas importantes. Primero, no me interesa quitarle los nervios a nadie Daniel quiero que me quite los nervios hablar en público no, no quiero quitarte los nervios ¿por qué? porque el día en que perdés los nervios perdés tu instinto de supervivencia te vas a mandar cualquier macana ¿vieron eso de tener mariposas en el estómago? bueno, lo importante es hacerlas volar en formación esa analogía es lo más parecido a lo que te puedo decir segundo todo el mundo siente nervios. Yo trabajo mano a mano con mi socio, Mark Bowden. Mark ha entrenado a empresas como Disney, Dell, Microsoft, Nike, Real Madrid, BBC, la que se te ocurra. Y entre ellos, aparte, Mark ha entrenado personalmente a dos primeros ministros del G7. Y hablando hace unas semanas, decía, todo el mundo se pone nervioso. Todo el mundo se pone nervioso. Ángela Merkel se pone nerviosa. Ahora, hay muchas cosas que podés hacer Pero ten en cuenta lo siguiente Si tomas todos los talleres Si te doy todas las técnicas Si te lees todos los libros Pero no das el paso adelante Ese que solamente vos podés dar Es como Querer sacar abdominales Leyendo libros de físico-culturismo Pero jamás pisar el gimnasio Esto tiene dos cosas Técnica Y práctica Dos consejos o tres consejos muy rápidos sobre técnica. Número uno, no sos tan importante en tu propia presentación. Cuando la gente te va a ver, cuando la gente paga un curso, cuando la gente va a ver tu conferencia, lo que tiene en mente es, esto a mí, ¿qué me interesa? ¿Qué tiene Lore? ¿Qué tiene Ceci? Para decir que me interesa a mí. No están tan pendientes de vos, la gente piensa en ellos. Es algo automático. Número dos, no estás tan nerviosa como vos creés. Hay un ejercicio que hago en mis talleres, en los cuales le digo a alguien, por ejemplo, sé si tenés muchos nervios, te digo, pasa a hablar, cualquier cosa, no importa. Digo, anotá del 1 al 10, ¿cuán nerviosa te sentías? ¿Cuánto transmitías de ese nerviosismo a la gente? Y Ceci pone 9, 8, 11. Después le digo a la gente, que puede ser Lore, Lore, anota en un papel del 1 al 10, cuán nerviosa notabas a Cecilia? Y usualmente la gente dice 5, 4, 6, no se te nota tan nerviosa como crees.
1: Tremenda diferencia. ¿Y eso por qué puede ser que la percepción sea tan, tan alta y en realidad la imagen que se proyecta difiere de, de lo que uno siente tanto?
2: Porque tu cabeza te juega, te hace juegos mentales. Tu cabeza está delante de 10 personas, de 1.000 personas, más de 4 ya que prácticamente le da lo mismo al cerebro reptiliano. Y como no sabe lo que piensa la gente, tu cerebro quiere dos cosas. Que te procrees y mantenerte viva. Y como no sabe lo que está ahí adelante, ¿ustedes qué creen que es el cerebro? ¿Pesimista o optimista con respecto a la gente que lo mira?
1: Pesimista.
2: Pesimista. Entonces la estoy embarrando, se están reembolando, estoy pasándola mal, diga el gato Gaudio. De a decir, que
1: en la conferencia están, no están pensando en procrearse y o en su supervivencia. O el cerebro tiende lo a pensar que está, esas dos cosas. No, no, y así cuando, se van a acordar vos, totalmente de lo que tienen que decir en la presentación no, no van a poder vender el producto.
2: No. El cerebro que piensa eso todo el tiempo es el de que va a hablar. Entonces, si yo me expongo a mil personas, mi cerebro no sabe lo que están pensando esas personas y dice, pucha, los estoy volando, los estoy aburriendo. Daniel, andate de acá, salí de acá. Son mil personas, sos uno solo, andate. Y empieza a generar un montón de mecanismos. Alguna vez tienen que haber escuchado, ah, se me seca la boca. ¿Por qué? Porque suprimiste el sistema digestivo. Toda tu energía se fue a tus piernas, a tus manos, a correr, a salir de ahí. Las personas están todo el tiempo pensando, no, pero crear, por supuesto. Bueno, alguna gente capaz I, que sí. Bueno, claro Pero está diciendo, ¿esto me sirve para sobrevivir? ¿Sí o no? Ah, ¿no me sirve? Entonces no lo escucho. Puedo fingir que lo escucho, pero no lo estoy escuchando. Y antes de movernos a todo eso, que es bastante interesante, lo tercero, la mayoría de la gente que tiene nervios a hablar en público y viene conmigo, me doy cuenta que lo que tiene es un miedo atroz a no ser perfecta, o no ser perfecto. No se quieren equivocar nunca. Jamás. Y la comunicación es enemiga de la perfección. Voy a poner un ejemplo de política uruguaya. Eh, y como digo siempre, es desde lo comunicacional. ¿Quién habla perfecto? ¿Quién es un catedrático de trayectoria impecable, respetado por propios y ajenos? Danilo Astori. Pero Danilo Astori tiene un problema de comunicación: es un Excel. Mujica es un Martín Fierro. Sabe contar historias, sabe qué botones tocar en la gente. ¿No sabe, Mujica, que no se dice pieces? Vamos. Mujica sabe todo lo que está haciendo, porque es un excelente comunicador, pero entiende que no es la perfección la que llega a la gente. Es cuando uno, de una forma u otra, sabe ponerse en los zapatos del público que lo está escuchando.
0: ¿Cómo puedes cómo hacer, por ejemplo, cuando estás, no sé, ante una presentación en el trabajo, o, o sea, en un ámbito como más formal, y querés como comunicarte, pero no pasarte de coloquial, capaz, ¿no? Porque capaz que irte muy a, a lo simple, a lo sencillo, puede ser que te, ¿no? te juegue en contra.
2: Es una muy buena observación. Ser simple no quiere decir hablar para tarados. A las personas les gusta sentirse inteligentes cuando les hablas. Entonces no quiere decir que hablas como tontos. Si ya conoces a la gente de tu entorno... Sabrás cómo manejarte. Si no los conoces, yo voy tanteando. Tiro algo de humor y veo cómo responden. En todos mis talleres, cuando llegás, hay música. Por ejemplo, eh, llegás a un taller mío y probablemente lo que vas a escuchar es algo parecido a esto. Mirá. Me sombra, gato, de la luna, Okay. Y yo veo la reacción de la gente. Y veo hasta dónde puedo tirar de la piola.
1: ¿Cuál, cuál fue la reacción de Ceci, la mía?
2: No, acá no las medí a ustedes.
1: Ah, yo estaba tratando pero de... ver. veo la reacción... Qué porque no, no, no lo saqué. Por lo menos creí que estaba en esa postura de... ¿Qué, qué estamos escuchando? Porque no lo... ¿Vos, Ceci? Eh.
0: ¿Cuál fue tu no, reacción? me pareció que era como algo extranjero. Pero no, no, no...
2: no, no Buenísimo. Buenísimo. Muy buen para arriba, ¿no? Sí, eh, la semana pasada di un taller para 130 diplomáticos de cuatro países: de El Salvador, de Ecuador, de Bolivia y de Uruguay. Y entre ellos estaba el embajador de Bolivia en Uruguay. Y estoy en el Zoom y el hombre me pone por mensaje, el, el que el que se llama Manarino. Dice: Soy fanático de Manarino, qué bueno que pongas ese tema. El embajador. Entonces, vas creando un clima. Hay gente que te dice, preciso ese tema en mi playlist. Daniel, poner el tema de ayer. Entonces, vas midiendo, te vas dando cuenta a prueba y error también. ¿sí? Está bien equivocarse en esto, no es el fin del mundo, no es física nuclear.
1: Yo me quedé pensando en, en el punto anterior, cuando hablabas de lo que pasa físicamente con los nervios. Me pareció súper interesante, porque a veces los nervios se viven, se sienten, pero racionalizar qué partes del cuerpo estamos como inhibiendo o estamos tocando que generen ese punto de huida, me parece súper interesante. A ver si puedes explayarte un poco en eso. Cuando dijiste, te, te va la sangre como a las piernas, como un poco más que estabas ilustrando el, el escape ¿no? de, de ese auditorio.
2: Básicamente, el cerebro podemos dividirlo en tres, evolutivamente. La parte más primitiva es la que tiene esos dos factores de los que hablamos hoy. Y no es algo que nosotros podamos controlar. Esa parte del cuerpo es la que controla el latido del corazón. Nosotros no estamos pensando corazón latí, pulmones hinchense, eh, pupilas dilatense cuando vemos un hombre o una mujer que nos gusta. No, ocurre naturalmente. Ya ven que habría otra beta, ¿no? Ahora, cuando nos enfrentamos y el cuerpo, eh, el cerebro piensa que estamos en una situación que puede ser potencialmente peligrosa, lo primero que pasa es que nos quedamos quietos. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe que los predadores atacan a través de detectar el movimiento de una presa. Entonces lo que dices es, si me quedo quieto, paso desapercibido y nos achicamos. Y subimos los hombros un poquitito. En lo que es un intento muy primario del cerebro de cubrir la chubular. Los hombres suelen juntar las manos sobre a la altura del de pene, básicamente, y la mujer suele abrazarse con un brazo al otro. ¿sí? Lo del hombre se llama de fake leave, lo de la mujer es el autoabrazo, y nos quedamos quietos. Si no podemos, si no nos basta con eso, lo que vamos a tratar de hacer es huir del lugar. Eso se traduce, fíjense en los debates, en los debates que tuvimos, por ejemplo, en Uruguay, como los candidatos se tambalean de un lado al otro. Como que tratás de irte, pero no podés. O esos profesores de facultad que caminaban de un lado para el otro, muy nerviosos. Bueno. Después puedes tratar de pelear, pero no hay nada que pelear ahí. Y si nada de eso funciona, vas a hacer lo que hacen los animales cuando están en una situación de vida o muerte y no hay nada que hacer. Vas a fingir tu muerte. ¿Cómo es eso? Y en el peor de los casos te desmayas. En el peor de los casos te desmayas. Pero no suele ocurrir, nadie llega hasta ahí. Usualmente trata de irse al lugar, hace algo por el estilo. Ahora, ¿cómo contrarresto eso? Hay muchas formas. Si ustedes toman 10 libros de oratoria, de public speaking, de comunicación no verbal, lo que les va a pasar es que pueden encontrar 10 fórmulas diferentes. ¿Qué es lo que les digo? Miren, los nervios van desde el cerebro hacia el cuerpo lo prepara para defenderse para huir la forma de contrarrestar eso es ir desde el cuerpo hacia el cerebro entonces si yo en vez de estar achicadito comienzo a hablar amplio los brazos me muevo con tranquilidad durante dos tres segundos lo que le estoy diciendo al cerebro es hey me puedo expandir, estoy en un lugar tranquilo, estoy seguro. No controlaré pensamiento con pensamiento, sino pensamiento con el cuerpo. El cuerpo envía señales. Después podemos racionalizar que lo, que lo que a vos te preocupa, en realidad, al final no suele pasar. Al final nunca te hacen preguntas que no conoces la respuesta. Al final el PowerPoint suele funcionar bien. Al final la computadora no se tranca. Eh, yo que lo que le digo a la gente a veces es, por ejemplo, eh, Lore, ¿cuántos años tenés en periodismo? Eh, diez. Diez, ok. Y mañana te llaman a dar una charla sobre periodismo X, de cualquier tipo de periodismo. Transición a lo digital. Vos viviste toda la transición. Y estás una semana preparándola, y por ahí tenés miedo. Y lo que te digo es, a ver, Lore, ¿cuánto hace que estás preparando esto? Una semana. Y quizás te diga... No, yo creo que hace 10 años que te venís preparando. Lo que vas a dar es un regalo que te llevó 10 años hasta acumular. Anda, disfrútalo como quien da un regalo que hace 10 años que estás preparándote. Y eso te puede funcionar. Otra gente le puede funcionar que le digas, andá y rompelos, andá y rompela, chiquita, ¿eh? Chiquita, vos sos el Diego, sos Messi. Anda. Y otra gente lo que le puede funcionar es que le digas, tranquilo, es una charla nomás. Nadie se murió por esto, andá y la vas a romper, no jodas.
0: Capaz que hay que detectar la manera como de hablarnos a nosotros mismos para, ¿no? Para darnos como esa palmadita en el hombro de vos podés, ¿no? O así como vos decís, o no es para tanto, sacar la importancia, no sé.
2: Estoy de acuerdo, Ceci. Sí, sí. Mira, me ha pasado muchas veces que eh, yo no soy coach de esos de vida, no te digo ni lo que tenés que hacer, ni cómo alcanzaron tus objetivos, ya quisiera yo. Pero me he encontrado con mucha gente que hace mucho que no le dicen, che, vos sos buena vos sos crack, la verdad, sos crack, y le decís eso y la gente dice, ¿en serio? Sí, pero no se lo digo hipócritamente, porque me cuenta que sabe, y, pero hace tiempo que nadie le dice que es crack, y cuando se lo dice alguien de afuera, que lo ve y se lo dice genuinamente, es como que le pones u, una dosis de autoestima o de confianza, que al, al final capaz que era lo único que necesitaba.
1: Una reafirmación, ¿no?, de, de, de que es necesaria.
2: Totalmente. Estoy de acuerdo.
0: Yo voy a agregar que es cultural, me parece. Como que cuesta un montón, me parece, reconocer en, en los compañeros de trabajo, por ejemplo, las cosas que hacen bien, o en las casas, ¿no? De cada uno, yo qué sé, a veces hace siempre lo mismo, la misma tarea, y estás necesitando que alguien más, además de vos mismo, diga, mirá qué bien, que no sé... X, que cociné con él. Como sí, cociné claro. otro día. Pero capaz que te falta el cheque, qué rico que te quedó la Milanesa que hacés siempre,
2: pero es qué ah. buenísimo. Pero aparte, estamos tan poco acostumbrados que por ahí yo cocino mañana para alguien, ¿no? Yo vivo solo, pero ponele que... Y me dicen, Dani, qué linda te quedó la Milanesa. Y digo, ¿qué pasó acá? <risa> ¿Qué pasó acá? Y claro, pues estamos poco acostumbrados que digan, che, un espectáculo, esta Milanesa es, es un canto del amor. ¿No? Pero te dicen algo y dices, ¿qué se trae? Entonces no estamos tan acostumbrados. De hecho, cuando hablamos de la palabra feedback, enseguida lo estamos relacionando con eh, cómo corregir de buena manera. Y nunca lo estamos relacionando con cómo decirle en el momento propicio y la forma propicia a una persona que la acaba de romper.
1: ¿Qué haces para cambiar la pisada? Es nuestra pregunta final para concluir una, una linda charla, porque ya nos interesa conocerlos más a ustedes, y en este caso conocerte un poco más a vos
2: voy a ser muy sincero, me gustaría decir que hago deporte y cambio la perspectiva, tomo aire, camino y... No, me enojo, me enojo tremendamente y busco en, en el enojo eh, la forma de, de revertirlo. Un caso concreto fue yo estaba en Buenos Aires viviendo y trabajando y quise una sociedad con una chica que, que trabajaba en comunicación no verbal y por X cosas me dijo que no. Y... Y tomé eso y un sábado a las diez y media de la noche dejé todo lo que estaba haciendo, me encerré en un cuarto y le escribí un correo a Mark Bowen, que hoy es mi socio. Y un mes después cerramos el acuerdo. Entonces, ¿Qué hago para cambiar la pisada? Hago cosas. Hago cosas. Me, me pongo a hacer. No, no me lamento. No me lamento. No, 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 no me queda tiempo. No, no existo para lamentarme. No funciona. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.
1: ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Estoy en todas las redes habidas y por haber. Estoy en Instagram como Danis-de Abajo Ríos. Eh, ahora estoy en TikTok. Estoy en LinkedIn. Daniel Ríos, Pablo XP, que lo van a encontrar por todos lados. Pero si hay algo que me gustaría, sí que, que quien está escuchando sepa, es no hay nada, nada en el patrimonio genético de los seres humanos que indique que una persona nació para hablar en público y otra no pero esto, como cualquier otra habilidad, es algo que se aprende y que abre puertas. Entonces, que nadie se ponga la barrera de decir, ah, yo no puedo. No, no. Anda y cambia la pisada que podés.
1: Buenísimo. Eh, no hablamos nada de imaginarse al auditorio, porque viste que es esa situación de los nervios, y ya para concluir, a veces se dice como que para que vos estés en, en una situación más ventajosa, imagínatelos a todos desnudos. <ríe> de eso no dijiste nada, así que posiblemente por ahí no, no, no va la solución, pero está bueno todo lo que, lo que fuiste contando, de irle dando señales a, al cuerpo, de expandir los brazos para que el cerebro recepcione de que podés y de que esa charla va a ir bien y ojalá que todos los que nos escuchan y tengan charlas por delante puedan hacerlas de forma más efectiva. Gracias por haber estado con nosotras y, y por el tiempo que, que nos dedicaste.
2: Ha sido un gusto.
0: Si te gustó este episodio, compartilo, así podemos llegar a más personas. Es muy importante
1: que pongas seguir en Spotify y también en nuestra cuenta de Instagram, arroba